0: Profaju chegando por aqui para desejar a você as boas-vindas ao podcast Falar Português Brasileiro, o seu podcast 100% em português. Para receber o material, apoiar o podcast ou presentear a professora com um cafezinho, acesse o link aqui na descrição do episódio e seja o meu patrono. No decorrer do episódio, e conforme forem surgindo as expressões ou vocabulário mais complexos, eu vou explicando para você o sentido e um exemplo. Neste episódio, vou falar sobre algumas cerimônias brasileiras. Cerimônias brasileiras são as festas que fazemos entre os familiares e amigos. Algumas são bem interessantes. E você? provavelmente vai achar bizarro, bizarro é o mesmo que estranho ou incomum. Importante você ouvir todo o episódio e refletir sobre as cerimônias. Também é importante você pensar sobre e comparar com a sua cultura, expressar a sua opinião. Uma sugestão é você reescrever o texto do episódio com as suas palavras. Esse processo de reescrita é chamado de paráfrase. Será um excelente exercício de reescrita, principalmente se você está se preparando para o exame celp -BRAS. Sobre o celp no dia 12 de fevereiro, às 13 horas, farei uma reunião privada com quem estiver interessado em saber e for fazer o exame este ano. O exame está previsto para acontecer em maio. Para participar da reunião, você deverá acessar a minha página, preencher os seus dados para poder receber o link por e-mail. As inscrições para o meu curso preparatório estão abertas. Para que eu possa atender a todos e efetuar um trabalho de excelência, são poucas vagas em cada turma. Se você for fazer o exame e se já Quiser garantir a sua vaga no meu curso, realize a sua matrícula agora. O valor ainda não foi reajustado. Aproveite. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo por e-mail: contato@falarportuguesbrasileiro.com. Eu adoro uma festa. E você? Gosta de festa? Já esteve em alguma festa com brasileiros? Às vezes eu acho as festas brasileiras muito barulhentas, ou seja, com muito barulho. As músicas geralmente são altas. Conforme a caipirinha vai entrando, o volume da voz vai aumentando e todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Todos os sons, quando estão muito altos, são os barulhos. As cerimônias que vou trazer aqui para você são, em sua maioria, da classe média brasileira. Pode ser que famílias pertencentes à classe social mais baixa, com muito esforço, economias e parcelamento no cartão de crédito, se tiverem cartão de crédito, também façam. Vamos começar pelas festas após o casamento e terminar com a festa de casamento. Cada ano do casamento é chamado de bodas. As bodas são comemoradas todos os anos e cada ano recebe um nome diferente. Por exemplo, as bodas de algodão para o primeiro ano, as bodas de papel no segundo ano, as bodas de trigo no terceiro ano, as bodas de cera para o quarto ano. Estas comemorações podem ser desde um jantar a dois, em um restaurante legal ou uma comemoração em família com um jantar. No entanto, o casal ao completar 25 anos é comum fazerem uma festa para renovarem os votos do casamento. Para esse evento é chamado de bodas de prata. Se o casal chegar aos 50 anos de matrimônio a festa das bodas de ouro é muito maior e faz-se mais uma vez a cerimônia para a renovação do casamento. A festa é muito bonita, afinal, quem atualmente permanece casado por 50 anos de sua vida com a mesma pessoa? Quando a mulher engravida, são várias festas. A primeira é o chá de revelação, para dizer aos familiares o sexo do bebê. Depois, o chá de fraldas, para os amigos e os familiares darem presentes para a criança antes dela nascer. Os presentes são roupas, produtos de higiene e muita fralda. A fralda é o produto que a criança mais usa até os dois ou três anos. Aquilo que armazena o cocô e o xixi da criança e que os pais precisam trocar várias vezes por dia. Hum. Depois do nascimento da criança, começam as festas de mesversário. Todo mês um bolo. E a foto dos pais com a criança para marcar o momento e o nascimento do bebê até chegar no primeiro ano. Quando a criança completa um ano, a festa é incrível. A festa pode ser tão grande, mas tão grande, que se não fosse a decoração, poderia ser considerada uma outra festa de casamento. Todos os anos, o aniversário das crianças é comemorado. A partir do segundo ano, as festas são menores e podem ser feitas na escola com os colegas de classe ou na escola e em casa. Duas festas, sempre com muito salgadinho. Por exemplo, coxinha, esfirra, pastel, kibe e muitos doces. Por exemplo, brigadeiro, beijinho, refrigerante e o bolo de aniversário. A menina, quando completa 15 anos, ganha uma festa do tipo Baile das Princesas da Disney, com todas as amigas usando o mesmo modelo de vestido para acompanhá-la. Em determinado momento da festa, o príncipe, normalmente um amigo muito querido, surge e eles dançam a valsa. Muita comida, muita música, muitos adolescentes e adultos. Os meninos não fazem festa de 15 anos. Eles recebem o carro e a carteira nacional de habilitação quando completam 18 anos. Isso se os pais confiarem no jovem. Crianças crescidas, chega o momento de irem para a universidade. Durante todo o período universitário, é óbvio que se faz muitas festas e churrascos. Após a conclusão do curso de graduação, chega o momento da formatura. Alguns cursos mais tradicionais, as festas são sensacionais. Outros cursos com estudantes mais alternativos, as festas também são incríveis. Este é o momento mais esperado. É praticamente a carta de alforria dos estudantes. A carta de alforria é o nome do documento que proporcionava a libertação dos escravos. No Brasil, as pessoas se casam bem jovens, ou durante a faculdade ou após conseguirem o primeiro emprego. Isso se já estiverem namorando vamos considerar que estejam namorando. O primeiro momento pode ser a festa de noivado. O pedido de casamento já aconteceu entre o casal, mas é preciso uma cerimônia para oficializar o pedido para toda a família, tanto da futura esposa quanto do futuro marido. Essa festa é como um pré-casamento, um esquenta. Depois dessa festa, os noivos Junto com os familiares começam a organizarem a festa de casamento. A roupa deve ser impecável. Geralmente vamos a um ateliê de costura para encomendar a roupa. Marcamos hora no salão para fazer a maquiagem, para arrumar o cabelo e principalmente fazer as unhas. Tudo deve estar impecável. Uma festa de casamento pequena tem pelo menos 200 convidados. Os noivos, junto com os cerimonialistas, preparam tudo com muito carinho para os convidados. Nós, os convidados, não podemos ir usando qualquer roupa. Devido ao aspecto religioso, mesmo pessoas que não frequentam a igreja, é comum casarem-se na igreja católica e durante o casamento, perante os olhos de Deus, também realizam o casamento no cartório de registro civil. As cerimônias podem ser longas, até 90 minutos mais ou menos, ou curtas, 30 a 40 minutos no máximo. Vai depender do padre e dos noivos. Após a cerimônia religiosa, todos esperam os recém-casados saírem da igreja e entrarem no carro para irem para a festa. Os convidados fazem o mesmo. Entram em seus carros para irem para a recepção. Neste momento, mesmo os recém casados saindo da igreja primeiro, eles são os últimos a chegarem na festa. Se for uma cerimônia tradicional, eles irão de mesa em mesa cumprimentar a todos os convidados. Se for uma cerimônia não tão tradicional, o casal ficará no centro do salão, aproveitando a festa e as pessoas deverão cumprimentá-los. O homem, em determinado momento, fará uma vaquinha com o corte da gravata. Como assim? Uma vaca? Não, não. Ele e os amigos irão de mesa em mesa oferecer um pedacinho da gravata para os convidados em troca de algum dinheiro. Esse dinheiro arrecadado à vaquinha dizem que é para ser usado na lua de mel depois. Importante lembrá-los que o Brasil tem território continental. E essa tradição não acontece em todos os estados, certo? Nossa, quanta festa em apenas uma vida e em um episódio. Festa, 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 festa. Queremos festa. Eu vou procurar uma festa para ir no final de semana, antes de começar as turmas para o CELP Depois, sem festa, muito trabalho, pois eu quero a sua Aprovação no exame Celpbras. Acesse a minha página, faça a sua inscrição e prepare-se com excelência para o exame. Nos vemos e até o próximo episódio. Tchau, tchau. podcast foi editado por Ramon Produções e Multimídia.